0: Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o um podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como a chegada dos sistemas de inteligência artificial ofuscou o metaverso. O conceito de mundo virtual proposto por Mark Zuckerberg saiu de cena no começo do ano, principalmente por causa do alto custo e do desinteresse dos usuários. Mas será que essa realidade alternativa flopou mesmo? Ou ainda resta alguma esperança para que, de fato, a gente possa usar essa tecnologia para socializar, trabalhar e interagir no mundo digital? Para falar sobre isso, eu recebo hoje, aqui no podcast Canaltech, o Carlos Rafael das Neves, professor do curso de Sistemas de Informação da ESPM. Então, se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Tech sobre inovação. A gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast.com.br. É isso? Então vamos para o programa de hoje. Segundo um levantamento realizado pela Conversion, as buscas por inteligência artificial na internet já são três vezes maiores do que o termo metaverso só aqui no Brasil. A pesquisa analisou os dados entre janeiro de 2022 e março de 2023 e os resultados mostram que a IA está ganhando cada vez mais destaque no país e no mundo. Lançamentos de sistemas como ChatGPT e MidJourney ganharam espaço no noticiário, fazendo com que a ideia de um mundo virtual interconectado proposto pelo CEO da meta Mark Zuckerberg fosse deixada de lado pelos usuários, que focaram em algo mais prático e fácil de usar. Mas será que o metaverso flopou mesmo? É sobre isso que eu converso agora com o Carlos Rafael das Neves, professor do curso de Sistemas de Informação da ESPM. Começando agora aqui o nosso
1: podcast, eu queria que você falasse para mim por que, que o metaverso saiu do noticiário. Pois é, Gustavo, olha, é, esse podcast ele tinha tudo para virar uma novela, porque <risos> esse assunto ele daria uma minissérie de pelo menos uns três capítulos, de tanto que foi assim um super hype, de repente, desapareceu. Então, eu acho que, para poder responder essa pergunta, a gente precisa entender o que aconteceu no começo. Uhum. Então, assim, realidade virtual é uma tecnologia que sempre existiu, sempre dado aí anos 90, anos 80, né? Então, assim, desde quando a boa parte do pessoal que está ouvindo a gente nasceu, já existia realidade virtual. É, o fato é que isso estava muito uh, restrito a nichos. Uhum. Então, o pessoal tinha que ser muito geek, muito nerdão, para poder ir atrás de um capacete ou de um óculos. E aí, em tempos mais recentes, graças a essas plataformas de distribuição de jogos, se a pessoa era um gamer muito... Uh, uh, muito como é que se diz? Meu Deus do céu. Muito... Não vou dizer... É com afinco, né? Um gamer muito muito dedicado, essa era a palavra que eu estava procurando, ia acabar encontrando um outro jogo de realidade virtual e a gente chegava no, no ter que comprar esses óculos, que também era de difícil acesso. Eis que o Zuckerberg, uns anos atrás, decidiu que, já que o Facebook não estava indo tão bem quanto esteve em um tempo passado, por N razões que não convém falar aqui agora, Vamos pensar qual é a próxima etapa da evolução. Bom, próxima etapa da evolução, metaverso, de acordo com ele. Uhum. Pois é, aí qual foi a ideia do Marcos Zuckerberg? Bom, já que o Facebook não estava indo tão bem quanto estava antes, qual seria a ideia, qual é o próximo passo para dar? Eis que ele vislumbrou o conceito do metaverso, onde todo mundo. Uh, onde todo mundo trabalharia. No, no, usando óculos, então você viveria no dia a dia, uh, faria suas ações, uh, entraria em contato com os seus amigos através de plataformas de realidade uh, virtual com interação em tempo real, o metaverso, né? E especificamente o metaverso dele, que era o Horizon Worlds, que na verdade ainda é, né? Ainda existe o Horizon Worlds lá e então a ideia, vamos todo mundo entrar lá. O fato é que ele investiu tanto dinheiro nisso, tanto dinheiro nisso, que muitas e muitas e muitas empresas foram junto nessa do metaverso, vamos no metaverso, vamos no metaverso. Só que tinham vários interesses envolvidos. Então entra aí NFT, entra a cripto, não estou dizendo por parte do Zuckerberg, mas por parte de todo esse ecossistema que se formou ao redor do conceito do metaverse do Zuckerberg. Uhum. Então, a gente tem grandes empresas aí, e isso não é novidade, pode procurar na internet, eu não vou citar nomes, mas que abriram vagas de emprego procurando pessoas especialistas em NFT, pessoas especialistas em blockchain e até achando vagas de especialistas em metaverse. O que era uma coisa muito absurda, porque o troço estava nascendo. Como é que você ia achar um especialista? especialista? na área, né? Pois é. Então, teve empresa grande, grande, aqui eu não vou ficar falando o nome aqui, mas a internet mantém o histórico, né? Então, teve empresa grande, várias empresas, procurando profissionais dessa área. O que fez um boom maior ainda, né? O fato é que o Zuckerberg tentou de tudo quanto era jeito, emplacar o metaverso dele e fazer com que as pessoas vivessem no dia a dia, ou pelo menos uma parte bacana do dia, lá no Horizon Worlds. E isso não vingou. Mas não vingou por várias razões. né O fato é que, por exemplo, vou, vou citar um exemplo de uma pessoa que não vai reclamar de ser citada. Minha mãe. Então, a minha mãe, ela tem aí seus 68 anos. né Ela usa celular, ela, ela usa tablet, ok ela não é uma pessoa com letramento digital zero, mas é, eu, eu acabei comprando né, um óculos de realidade virtual, eu, eu tenho dois, né, um pela faculdade, que é o que a gente usa quando vai lá experimentar e eu tenho um em casa aí antes de comprar eu levei toda a minha família meu filho, minha mãe, meu pai lá em casa e eu falo, ó, oh, eu tô querendo comprar, mas eu quero ver se vai ser um investimento bacana porque aí, meu filho, né? Eu quero que todo mundo participe. Cara, eu fui lá. É, teve um tempo de adaptação. Eu levei minha mãe e meu pai. Rolou um tempo de adaptação. Eu até achei que ia demorar mais. Mas eles demoraram aí mais ou menos uns 15 minutinhos. Mais ou menos. Para se habituar com os controles, né? Porque o óculos, ele não tá sozinho. Você tem o controle para navegar. Para interagir. É, dado uns 15 minutinhos tanto minha mãe quanto meu pai estavam ali tranquilamente uh, navegando tranquilamente entre aspas né eu então, estava ali ainda ainda comia uma bola o fato é que uh, sem falar da minha mãe e do meu pai mas considerando boa parte do resto do mundo uh, sozinha minha mãe e meu pai não não, não, não se adapta nisso então ah, como é que eu ajusto o óculos? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, por mais que estava muito mais fácil do que era antigamente, não é uma atividade para 100% das pessoas do mundo como o Zuckerberg queria. Então, pessoas da nossa faixa etária ainda, pô, tem da minha faixa etária para baixo, ainda tem uma certa facilidade a mais. Mas daí para cima, a quantidade de pessoas que têm facilidade com isso diminui. O que diminuiu Uh, um uso contínuo da, pla da plataforma. porque quê? Para isso dar certo, todo mundo tem que estar tá lá. Então, se só eu estou lá dentro, ah, dá certo, porque alguém vai me mandar uma mensagem, vai me mandar uma mensagem pelo celular. Pô, tira capacete, põe o controle do lado, pega o celular, responde um amiguinho, deixa o celular na mesa, põe o capacete, ajusta, pega o controle de novo. Então, sabe, não tinha uma coisa prática.
0: E é uma tendência, né, né, Carlos? Porque, assim, essas coisas que,
1: que não são práticas, né, elas tendem a não dar certo, né? Exato. Aí depende, Gustavo, do que a gente considera como dar certo. Então, por exemplo, realidade virtual, e isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, né, o Zuckerberg, com a ideia dele do metaverso, ele foi muito benéfico para o mundo, porque ele ressuscitou o termo realidade virtual e ele trouxe isso para as massas. Hoje, se eu vou no shopping, eu encontro óculos de realidade virtual para vender, coisa que antigamente não tinha. Então, isso daí foi um mérito do Zuckerberg. Pô, bacana, ele ressuscitou, agora todo mundo sabe pelo menos o que é, né? E a galera que é gamer, que joga, que curte, ou até mesmo que acabou descobrindo aí o Beat Saber, né? Que é o joguinho mais famoso. Que a galera que descobriu o Beat Saber e todos esses outros jogos do ecossistema de realidade virtual. Cara, pra esse povo, ok, daqui pra frente existe realidade virtual eu vou continuar interagindo. Mas, ah, quero jogar o jogo, ponho o capacete, pego o controle, jogo ali uma horinha, uma horinha e meia, sei lá. E aí eu paro. Não é incômodo. Porque eu tô lá pra fazer isso, eu tô lá pra jogar. Agora o problema é estar lá para viver o dia a dia isso que foi o que matou. Então, enquanto um jogo que vai durar uma horinha, por aí, ok, isso aí é super divertido, é uma experiência sem igual. Agora, para viver no dia a dia, bem complicado.
0: Agora, teve outro problema também, né, Carlos, a questão da, do surgimento aí das inteligências artificiais generativas, mais ou menos ao mesmo tempo, né? Porque essas inteligências elas se tornaram mais práticas, né? Elas deram ao público essa sensação de praticidade, você poder conversar com uma inteligência
1: artificial. E eu acho que caiu nesse ponto também que o metaverso não era tão prático assim, né? Pois é, é na verdade, os assuntos eles são paralelos, né? Mas olhando pelo ponto de vista da meta, então, uh, antes de, de chat GPT e outras inteligências artificiais generativas aí surgirem e, e caírem na boca do povo, é, se falava muito do metaverso e se o pessoal for procurar aí na mídia especializada, é, a internet estava bem dividida. Assim. Tinha o pessoal que defendia o metaverso do Zuckerberg tá todo, com todo custo, e tinha aquele pessoal que criticava. Parece que uh, ficava publicando notícia só para falar, ó, oh, deu errado, o cara perdeu mais dinheiro, etc, etc, etc. Então, isso ainda estava muito na boca de todo mundo, até que o assunto novo surgiu. Né? E, e surgindo esse novo assunto, o próprio Zuckerberg, a gente pode procurar aí uh, relatos do, do, dos layoffs e tudo mais, e, e o tanto de prejuízo lá que o Laboratório de Realidade Virtual da Meta teve nos últimos tempos. Então, o, o Zuckerberg, com a ideia dele, não, o futuro será o um metaverso. Eis que aparece uma tecnologia que é muito mais prática, como você disse, que o pessoal teve uma adoção muito instantânea, muito rápida e não precisa de capacete, etc, etc, etc. Bom, vamos fazer o seguinte, já que o futuro não está sendo a realidade virtual no dia a dia, deixar claro que a realidade virtual não morreu, ela existe, é prática para quem quer jogar, para quem quer agir, mas ela não é prática para o dia a dia do povo. Então, pô, já que o futuro não vai ser esse, meu, pera um pouquinho, inteligência artificial, eu não tenho todo aquele problema de ter que depender de um hardware, etc, etc, etc. O uso é muito mais prático, a adoção foi muito mais rápida. Então, o Zuckerberg virou a vela da, do, do navio e falou, não, 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 o futuro agora é inteligência artificial. Tanto que aí ele começou a investir nisso. Ele já investia, mas aí investiu mais pesado. Hoje... Eu, eu li uma notícia ontem, inclusive, de do, um do gerador de música da Meta, Sim. né? Muito legal, aquele geradorzinho de música, assustador, né? Esses assuntos... <risos> então, assim, são, são assuntos paralelos, né? Mas uh, envolvendo a mesma empresa, no caso a Meta, ok. Então houve aí uma mudança de, 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 de direção. Hum agora na prática, Carlos, o metaverso hoje ele serve
0: para quê? Né? É só para jogar? Porque no começo tinha muita empresa querendo criar loja virtual, espaço para pessoa relaxar, para pessoa visitar, para ouvir música. E
1: praticamente hoje isso se limitou ao jogo, né? Porque a gente não vê tanta aplicação para isso, né? É, na verdade, o Gustavo existe sim a aplicação do jogo, né? Tudo quanto que é jogo 3D. Eu e meu filho a gente joga alguns joguinhos aqui. E poxa, não tem. Eu nem sabia que eles tinham suporte para realidade virtual. Mas depois que você compra o óculos, você fala: será que esse jogo tem suporte? Será que esse. Eu comecei a testar tudo e eu encontrei alguns jogos que eu confesso que eu nem sabia que tinham suporte para realidade virtual e ficaram bem divertidos jogando na realidade virtual. É, só que além do, além do conceito da do jogo, é, tem muitas pessoas que dependem disso para poder interagir. Então a gente encontra casos de deficientes físicos, gente que, que tem um problema de mobilidade severo, que ainda usa esse tipo de tecnologia para uh, poder interagir com o mundo externo. Uhum. Por exemplo, uh, eu estou orientando aqui, se Deus quiser, a gente começa semestre que vem com uma aluna lá na Iniciação Científica, com um tema que eu achei que... Ah, Deve ser uma coisa da cabeça da minha aluna, deve ter um ou outro artigo no mundo, né? Eu achei que era uma pesquisa pequena. Quando, na verdade, quando eu e minha aluna aí começamos a pesquisar, a gente descobriu que não, não é pequeno, não está restrito a, a poucos nichos, assim. A gente encontrou um monte de pesquisa, paper, trabalho na Europa, Estados Unidos, Ásia, Brasil, que é o uso da realidade virtual como terapia para pessoas com. Autismo.
0: Olha que legal.
1: Mano, eu fiquei assustado de ver o tanto de pesquisa que tinha. Eu achei que, pelo fato de ser um assunto muito específico, ia ter pouca pesquisa. Mas não, tem um monte. E aí, é, é, a, a, dependendo do nível do autismo, se a pessoa tem fobia social ou uma série de outras características que o autismo traz, através do uso da realidade virtual e do metaverso, assim por dizer, a gente consegue treinar as pessoas... Então, a, a, o autista ele é muito fechado em si, né? Então, às vezes, a presença do outro incomoda, o toque, o barulho. E aí, através da realidade virtual e do metaverso, a gente consegue treinar, testar, ver como que essa pessoa se comporta e, e tem terapias inteiras projetadas com isso. Dá, é muito legal, né? Porque assim, a gente fica... Às vezes
0: achando que, que é restrito né, ao mundo dos jogos e tal. E aí você vê que tem uma aplicação prática, né?
1: Basta que esse negócio se torne mais popular, né, Carlos? Sim, basta que se torne mais popular. Por exemplo, o, eu encontrei uh, numa pesquisa também junto com outro aluno, é, eu encontrei uma biblioteca no Minecraft. Aí tem que falar, né? Porque a gente, eu encontrei uma biblioteca no Minecraft, chama Biblioteca Sem Censura, que é um projeto super, super incrível, onde uh, o pessoal escreve dentro de livros e imagens, dentro do mundo do Minecraft, uh, publica notícias, passa todo esse tipo de informação que países com muita, muito, muitas limitações, né, uh, ditatoriais, enfim, muita censura, às vezes a pessoa não tem acesso a toda a informação do que está acontecendo de verdade no mundo. E ela nem pode entrar na internet, é tudo filtrado. é Eis que o pessoal encontrou no jogo, e esse site aí é público, isso daí encontra até bem fácil na internet, o pessoal encontrou através do mundo do Minecraft uma forma de poder uh, divulgar o que está acontecendo no mundo. Então aí a pessoa faz o um download, aí leva isso para algum lugar e consegue acessar sem depender da internet o que eu achei super fantástico. Então, apesar de não ser um metaverso em tempo real com interação, a pessoa está fechada ali, é outro uso também, bem bacana. né?
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é... Quando surgiu o tema metaverso? Bom, o conceito de metaverso apareceu pela primeira vez em 1992, com o escritor norte-americano Neil Stephenson. Em sua novela Snow Crash, ele descreveu uma espécie de espaço virtual coletivo, compatível e convergente com a realidade. Para acessar esse mundo, precisávamos de óculos disponíveis em terminais privados ou públicos no mundo real, que permitiam aparecer como um avatar no mundo virtual e concediam a capacidade de se mover nesse ambiente. Agora, cara, você acha que esse anúncio né, dos novos óculos de realidade mista da Apple,
1: é, esse anúncio ele pode ajudar a alavancar novamente o metaverso? Pois é, Ô, Gustavo, a, a meta ela fez uma... Eu, eu insisto né, na meta, não sei o que eu tô toda hora falando dela, mas... A, a, rolou uma coisa muito engraçada aí nos últimos dias porque a, a Apple lançou o óculos dela agora e a Meta sabia disso e fez questão de lançar três dias antes. Então ela fez questão, não, não, não eu vou lançar. Primeiro. Então foi muito engraçado aí a, 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 os bastidores e, e assim o óculos do que o que o óculos da Apple faz, acho que a proposta dele, ela é muito 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 fantástica. Eu tô torcendo muito para que isso uh, barateie em um curto espaço de tempo para poder <risos> começar a interagir também, porque é uma proposta um pouco diferente, né? Eu acho que tudo que envolve realidade aumentada acaba transformando você no, no tira você daquele mundo isolado. Então, por exemplo, eu tô aqui em casa com meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe jogando, uh, eu tô sozinho. Então, se eu não transmito pra TV, o que detrói o consumo da bateria, cara, nossa. Você tá jogando no óculos, mas tem que ficar transmitindo pra TV o áudio e o vídeo que você tá vendo, que é para minimamente você poder interagir com o mundo ao redor, né? Não ficar isolado ali. Nossa, o consumo da bateria vai lá com o espaço e, putz, não dura nada. Mas, é, quando você fala de realidade aumentada, você automaticamente tá inserido no mundo ao teu redor. As pessoas ao teu melhor podem não ver exatamente o que você está vendo, mas você conseguindo ver as pessoas e, 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 e interagindo, ok, já não dá aquela sensação de, putz, estou excluído do meu mundo. E aumenta muito, muito, muito o que a gente falou lá no começo, né? que você trouxe à tona, a questão de praticidade. Ah, tocou o celular? Poxa, eu não preciso ter um app no metaverso para eu atender o meu celular. Eu pego o meu celular e eu atendo, porque eu estou vendo ele.
0: Não, e outra coisa, você não precisa do controle, né, você faz isso tudo com a mão, né, você, o, o, o dispositivo, ele identifica os gestos que você faz com a sua mão, e a partir daí você tem essas aplicações, é tipo Minority Report, né, que a gente tinha aquele filme lá do, dos anos 2000, <risos> e, né, do Tom Cruise mexendo ali no, no, no nada, né, assim, que naquela coisa de realidade aumentada, mas é, precisa baratear, né, Carlos, antes de mais nada, para popularizar essa, essa tecnologia, né.
1: É, mas aí, eu, Gustavo, eu não, não sou analista de mercado, mas eu convivo e eu vivo muito com tecnologia. E assim, uma coisa que nos últimos 30 anos tem se provado verdade é que primeira leva ela sempre é mais cara para custear aí o desenvolvimento, né? Então, o pessoal sabe que teve um PD aí, uma pesquisa de desenvolvimento, muito pesado, e isso tem que ser custeado, né? Esse custo tem que, tem que se pagar. Então, as primeiras levas, elas entram aí no preço do, do, do equipamento em um, todo o custo dos engenheiros e cientistas que participaram aí da, da, da construção. Agora, nada aqui na próxima geração, já fica um pouquinho mais barato e aí a tendência é sempre popularizar. Então, aqueles óculos uh, que a gente tinha, ainda tem, né? Que você põe o seu celular dentro e aí é, eles são bem mais baratos do que um óculos grandão. Né, com processamento e tudo mais, mas aqueles óculos que você inseria o celular para poder ver, quando eles lançaram, era absurdamente caro, até pelo fato de você ter que pôr o seu celular dentro. Mas hoje em dia, isso daí ficou, pelo amor de Deus, você, você encontra aí em site de. Se você procurar no, 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 no site de busca aí, ó óculos de realidade virtual, você encontra abaixo de 100 reais só para você inserir o seu celular lá dentro. O que é um.
0: É é, a tendência é essa, a tendência é baratear mesmo, né, Carlos? É. Agora, você acha que o metaverso é de... com todas essas dificuldades, com aparelhos
1: caros, com tecnologia ainda em desenvolvimento, você acha que esse é o futuro? Olha, Gustavo, é muito complexo falar de futurologia, entendeu? Hum. Eu, uh, eu, 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 eu tenho uma palestra que eu dou justamente sobre metaverso, e aí a gente começa a palestra falando sobre um assunto que não tem nada a ver com tecnologia, que é sobre nós, uhum. né? Então, por que existe um metaverso? Acho que Se a gente for nessa pergunta inicial, que aí não tem nada a ver com NFT, blockchain, terreno virtual, Zuckerberg, assim, não, vamos falar do conceito do metaverso. Então, pra que que isso existe, né? Poxa, o meu irmão, ele não mora aqui no Brasil. E, e, e pra mim, é, é difícil pra caramba, eu interagi com ele, a não ser por chamada de vídeo, mas não é a mesma coisa. Então, uhum. o, o, a gente chega num um ponto muito profundo, né? Eu tô tentando ser breve, porque essa, essa discussão, ela demora aí mais ou menos uns 25, 30 minutos. Mas <risos> é, eu nunca tô tentando resumir em dois minutinhos, assim. O, o que é o um eu, né? O que importa pra mim? Eu não sou o meu corpo, né? Eu não vou entrar na esfera religiosa, mas eu não sou o meu corpo. Então, o que importa pra mim é o carinho... O que importa para mim é, é, é sentimentos, é, é gostos, cheiros. Então o, o meu cérebro ele processa todas essas informações. Agora, se essas informações elas vêm por meio de, por meio do, do da minha pele, por meio da minha língua, do meu nariz, uh, uh, enfim, ou do meu ouvido, ou do meu olho, é ok, ela veio. Agora, se ela vier através de, vamos, vamos chutar o balde aí e ser hollywoodiano, se ela vier através de um troço que eu espeto na minha nuca, <risos> entendeu? E aí eu falo, estou comendo um hambúrguer, e o hambúrguer, ele não existe no mundo físico, ele existe no mundo virtual, né, porque tem um troço espetado na minha nuca me mandando o sinal de que, olha, você está comendo um hambúrguer. Cara, pro meu cérebro isso aí vai ser tão real quanto um hambúrguer, né? E, e o metaverso, no, no, no limite dele, daqui século, décadas, não sei dizer, a ideia dele é essa. É, é, é fazer com que eu, ser humano, vença as limitações que o mundo físico impõe sobre mim. Então, pô, se eu quero ver o meu irmão, eu não consigo me teleportar, eu não consigo voar, eu tenho que pegar um avião, é caro, tem custo, tem risco, né? O passo que se a gente tivesse num metaverso, Super metaverso mesmo, é esse que eu falo Daqui um uns séculos, eu ia poder abraçar O meu irmão, dar um, dar um pontapé Nele, de zoeira Entendeu? De brincadeirinha Sem ter que ir até lá Então, assim, do mesmo jeito que hoje O celular, eu costumo brincar, né O celular, o, o ser humano Ele não tem telepatia A gente não nasceu, todo mundo Com poder de telepatia Mas o celular foi o jeito que o ser humano achou De falar assim, não cara, já que Deus não me deu a telepatia eu quero mandar uma mensagem específica para uma pessoa. Pronto, é isso que tem que ser. E eu mando uma mensagem de texto. Então eu contornei o déficit da falta de telepatia. Agora, a ideia é não posso me teleportar. Vamos lá, vamos ver como que eu faço. Hoje, ele é muito, muito longe disso, né? Não tem tato, não tem paladar, né? não tem olfato. Então é uma experiência ainda um pouco precária, né? Mas, quem sabe, daqui uns anos a gente consiga vencer essas barreiras aí, né? E, e assim, isso é um assunto para outra conversa, porque isso leva para uma área muito pesada, do tipo cara, mas é certo eu viver um mundo que não é real? Aí a gente... Deu... Tô querendo ser advogado do diabo aqui, mas o meu cérebro acha que é real? Então, né? Mas é, um, é uma discussão infinita isso daí, né? Então...
0: Não, com certeza, né? É, é, tá apenas começando, né, Carlos? Agora, é na tua opinião, né? Qual que seria o ambiente virtual
1: ideal, né? E você passaria parte do seu dia nesse metaverso? Olha, eu, para eu... eu poder passar um ambiente do dia a dia, eu precisaria de um metaverso que tivesse um teclado bem prático. É. <risos> Porque eu digito o dia inteiro. Então, se eu tivesse que pôr um capacete e falar, não, vamos trabalhar. Cara, eu precisaria de um metaverso onde, para eu digitar, realmente tivesse a destreza que eu tenho para digitar no teclado físico, né? Então, por mais que tenha aí um monte de, de, de controles e agora reconhecimento de, jets, de gestos, de imitar no, no metaverso, no óculos, ele é, é uma tarefa bem desafiadora e morosa. <risos> Não, e com certeza, e eu acho que um ponto que pega também nessa questão do, do metaverso, do
0: que falta para é, é o metaverso, são os outros sentidos, né? A gente fica ali com a, a sensação, alguma coisa de toque, alguma coisa visual, né? principalmente visual, mas ainda falta essa interação mais próxima do que o ser humano está acostumado, né, Carlos?
1: É, não tem jeito, né? Olha, eu, por exemplo, falo muito. <risos> e eu falo com o um corpo, eu falo com a mão eu falo com o braço, e, e quando eu tô numa videochamada, eu tô numa conferência aqui numa call, cara, eu povo ver meu rosto então assim mais da metade da informação que eu quero passar, tá se perdendo mesmo que olha, para eu poder mostrar o meu gesto, a minha mão, a minha expressão corporal mesmo que para isso uma câmera e um microfone bastasse hoje, não, 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 não pega a gente tem câmera, tem microfone mas eu não consigo me pegar de corpo inteiro. Eu não consigo transmitir todo o meu desejo, o meu gesto, a minha expressão corporal, porque fica travado aqui pescoço, cabeça. Entendeu? Ou seja, né, é um ambiente ainda em desenvolvimento,
0: né, Carlos? É que a gente possa passar parte do nosso dia lá dentro, ainda precisa melhorar muito, né?
1: Precisa. Ainda tem muito o que evoluir, mas é aquilo que eu te falei. Para quem só tem isso como fonte como de... de, de interação com o mundo externo está é, é, tá excelente né? nossa senhora não dá nem para falar, a pessoa você tirar de uma pessoa aí que depende da, que é tetraplégica, alguma coisa assim que usa óculos virtual para poder interagir, para fazer alguma coisa, você tira da pessoa isso, você está dando um tiro na pessoa, né? agora é, é, para quem uh, tem mais mobilidade, uh, tem condições aí de fazer mais a, ações você vê que o metaverso hoje ele limita um pouquinho mesmo Carlos, tá certo, obrigado pela tua participação, bom dia pra você, hein? Imagina, Gustavo, eu que agradeço a oportunidade aí e um bom dia para todo mundo.
0: É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje falando sobre o esquecimento do metaverso tá chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia.